0: C'est devenu vital, cette envie d'enfant. C'était viscéral, viscéral. Puis j'avais l'impression que je ne pourrais plus continuer à vivre si je n'avais pas d'enfant.
1: J'ai pas envie d'avoir un truc dans mon ventre. Je veux rien dans mon ventre. Ça me dérange. Je ne sais pas si on peut dire biologique, mais si j'écoute mon corps, mon corps ne me demande pas d'avoir des enfants.
2: Le plus souvent dans l'histoire,
0: Anonyme était une femme.
3: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une
1: évasion. C'est tout le temps à refaire.
2: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Un podcast à soi par
4: Charlotte bien-aimée, épisode 17, l'horloge biologique, on t'a pas sonné.
3: J'ai toujours rêvé de devenir maman. J'avais très envie d'être enceinte et surtout d'allaiter. Enfant, je me disais souvent que j'étais bien chanceuse d'être une fille parce qu'un jour, je pourrais vivre tout ça. Par contre, je n'ai pas voulu le faire trop tôt, trop vite. J'ai attendu pour profiter des amis, des voyages, de ma liberté, pour faire de la radio aussi. Et puis un jour, c'était fini. Je me souviens très bien m'être dit « c'est bien beau tout ça, mais ce n'est plus suffisant ». J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Maintenant, j'ai besoin d'autre chose, c'est le moment, j'ai envie de faire un bébé. J'avais 31 ans, pile dans la moyenne d'âge, pile au même moment que toutes mes amies, en tout cas parisiennes. Alors que s'est-il passé L'appel des hormones, l'envie de me reproduire ou autre chose Pour tenter de répondre à toutes ces questions, j'ai décidé de rencontrer des femmes qui n'ont pas eu d'enfants par choix ou par contrainte. Parce qu'il m'a semblé qu'elles avaient été amenées, bien plus que moi, à réfléchir à tout cela, en commençant par Véronique.
0: Donc là, il y a une petite terrasse en bois. Pour le moment, il y a uniquement des oliviers, on va
3: petit à petit un petit potager. Je l'ai rencontrée dans sa petite maison, au pied d'une montagne, dans le Gard. Et on est aux portes des Cévennes, entre Garrigues et Cévennes. Pendant longtemps, Véronique ne s'est pas imaginée mère. Elle voulait réaliser ses rêves, ses projets, ses voyages. Le désir d'enfant était absent, jusqu'à ce qu'elle rencontre son mari et éprouve l'envie de se poser. Elle avait 37 ans. En fait,
0: c'est venu bah, du coup tard, c'est-à-dire avec la rencontre avec mon, mon mari on s'est installé ensemble. Enfin, moi, j'avais 37 ans et lui, 40. C'est vrai que j'ai eu la sensation de rencontrer euh, la personne que j'attendais. C'était un peu une évidence. On va se marier, on va avoir des enfants. Euh, voilà Je me sentais tellement heureuse et épanouie que je me disais ce bonheur-là et cet épanouissement-là, j'ai envie de le partager avec des petits bouts de joues. Et euh, on va s'éclater. Euh... Là, je retombais un petit peu euh, comme le conte de fées, en fait. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Enfin, c'est ça, et puis, dit puis, on n'aura même pas besoin de raconter la suite parce que tout va être euh, rose et idyllique. J'ai dit à ma famille, euh, j'ai rencontré quelqu'un, et presque un mois après, j'ai dit oui, et au fait, on va se marier, enfin, alors qu'il ne l'avait jamais rencontré. Et effectivement, j'ai ressenti un peu, mais tu es sûre, enfin, c'est pour avoir un enfant. Et c'est pour ça que tu vas avec lui. Il y en a même qui me disent, oh, tu as raison, il est beau, tu vas avoir de beaux enfants. Ça me choquait un peu, parce que je me disais, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Je suis en train de leur dire que je suis amoureuse, et là, on me parle de... Ah ouais, c'est bien, c'est maintenant, et puis il faut faire vite, et puis des choses qui n'étaient pas du tout romantiques. Ça salissait un peu notre histoire, en fait, ça voulait dire. Elle lui a mis le grappin dessus pour faire, faire un gosse, alors que c'était pas du tout ça. C'était pas mes hormones qui parlaient, c'était mon cœur. Voilà, l'amour m'a rendue... Béate, euh, j'ai senti que euh, allons-y. Tout semblait simple, facile et on s'est dit ça va marcher et tout de suite. parce que j On était persuadés que pourf, forcément on a des enfants, il n'y a rien de plus simple pour avoir un enfant. Ça, ça arrive tout de suite et ça n'a pas été le cas du tout. Et plus il y a eu d'échecs, plus c'est devenu vital. À un moment donné, j'ai vraiment réalisé, je me suis dit, mais si j'ai pas d'enfant, mais ma vie, à quoi elle aura servi quoi enfin, Et moi, à quoi j'aurais servi Et euh, comment je vais pouvoir continuer à vivre Et avoir des projets, à être heureuse, à être... Sans enfant, c'est devenu quelque chose de... Il faut absolument que j'ai un enfant. Il faut absolument que j'ai un enfant. Parce que je ne serai pas complètement moi. Il y aura quelque chose de d'inachevé, de... Inachevé, de... Il y aura un manque, il y aura un, un trou, il y aura. <rire> je sais pas, dans ma vie, ce sera un gros vide. C'était vertigineux. Et là, alors, effectivement, j'essayais quand même de comprendre. Je me disais, mais quand même, euh, reprends-toi. Enfin, c'est pas. Tu as pu être heureuse quand même euh, jusque-là dans ta vie sans enfant. Pourquoi ça pourrait pas continuer comme ça Mais ça, c'est le mental qui parle. Après, il y avait mon cœur et mes tripes qui disaient non, non, non.
2: Je l'imagine, cet enfant, avec tes faussettes, celles de ton menton, de tes fesses, la courbe grenade de ta lèvre inférieure. Un petit dôme, vif et doux, si féminin dans sa masculinité. Il a tes pieds, ronds, roses coussinets, qui ne craignent ni la rocaille ni le soleil, et tes boucles ambrées, volutes de lumière dans le contre-jour tandis qu'il court vers moi. Piaillant de plaisir, cet enfant existe entre mes cils. Il se projette sur mes murs nus, et écaillés, pareil aux flammes dans une caverne. Et sa vie, son rire, tel un électrochoc, relance la trotteuse des flux pulsatiles.
3: D'où vient ce désir d'enfant Sait-on ce qu'on désire quand on désire un enfant Véronique m'a dit s'être beaucoup interrogée autour de cela. Elle a posé des questions, elle a lu, et la réponse qui revenait le plus souvent, c'était la perpétuation de l'espèce. C'est animal, c'est instinctif. Il faut qu'on se reproduise. C'est aussi ce qu'a constaté la philosophe Marie Gail, autrice du livre « Le désir d'enfant ». Donc Effectivement, on a massivement,
5: venant d'une certaine représentation du corps humain, voire spécifiquement du corps de la femme, tout un ensemble de propos qui véhiculent l'idée que les êtres humains veulent ou sont traversés par un désir de, de reproduction. Alors, Plus spécifiquement pour les femmes, il y a aussi tout un discours qui va voir dans le corps de la femme un corps qui est, fait pour se reproduire. C'est un discours sur le désir d'enfant associé au corps de la femme qui va être aussi lié à euh, des traits d'apparence extrêmement extérieurs. Les rondeurs féminines, les hanches, les seins, qui feraient qu'on verrait à travers le corps, finalement, la destination euh, des femmes qui serait euh, celle d'assurer la, la perpétuité de l'espèce, en tout cas, euh, donc porter des enfants, les mettre au monde, les élever. Et euh, de ce point de vue, le désir d'enfant, il est particulièrement assigné à euh, cette moitié du genre humain. Alors moi, je dirais qu'en tant que philosophe, c'est un discours qui n'est pas euh, recevable. S'il y a euh, quelque chose qui se joue euh, au niveau cellulaire, par exemple, de la euh, reproduction de l'espèce, de toute façon, euh, c'est extrêmement euh, comment dire, compliqué euh, d'imaginer un cheminement qui irait de notre cellule à notre conscience et de notre conscience à notre désir. Donc euh, l'argument, il n'est pas du tout raffiné, si vous voulez, il est même euh, extrêmement fragile. Donc j'aurais tendance à effectivement plutôt les, les mettre de côté sans pour autant euh, vouloir du tout euh, ignorer cette part corporelle de l'être humain. Je pense que ce serait aussi quelque chose d'assez ridicule que de vouloir mettre de côté cette part. Mais quant aux arguments construits sur le désir d'enfant, ça me semble fragile. Ensuite, il y a un second élément qui est euh, que euh, on considère encore beaucoup que euh, les hommes et les femmes, peut-être plus les femmes que les hommes, mais les hommes et les femmes euh, se réalisent pleinement en devenant des parents. Il faut bien voir aussi que cette idée-là même, on pourrait historiquement lui donner des sens différents. Un historien qui s'appelle Norbert Elias qui a très bien a, a analysé la manière dont à partir du XVIIIe siècle, en particulier 19e siècle avec la révolution industrielle, on va passer d'un modèle de famille où on veut faire beaucoup d'enfants, parce qu'on sait que ces enfants vont être soutien de famille, vont travailler pour la famille, etc. À un modèle de famille où le lien à l'enfant il va d'abord être affectif. Donc, il euh, euh, y a quelque chose comme une fonction sociale de, de, liée au fait de faire des enfants, mais historiquement ça a évolué. Aujourd'hui, on est clairement dans un Modèle, en tout cas dans notre société française, où euh, on fait des enfants pour le lien affectif voilà, et
3: pour l'épanouissement euh, affectif. Marie Gaill m'a aussi parlé des politiques natalistes qui nous ont toujours encouragés à enfanter. Mais c'est aussi l'arrivée de la contraception et de l'avortement qui ont participé à la construction du désir d'enfant, comme me l'a expliqué la sociologue Charlotte Debest.
4: De parler de désir d'enfant, toute la rhétorique était le fait que, pour la contraception notamment au tout début, c'était euh, il fallait permettre la contraception aux femmes parce qu'il fallait qu'elles désirent leurs enfants. Parce que désirer son enfant, ça voulait dire euh, bien l'élever, donc sous-entendu rester auprès de lui, euh, et donc l'aimer et donc une famille heureuse. Avant en fait, la contraception, donc avant qu'on puisse choisir avoir au nom des enfants et, éventuellement l'IVG euh, par la suite, on ne parlait pas de désir d'enfant. Enfin, et le désir d'enfant est précisément une notion en psychanalyse qui ne peut pas être contenue dans un projet rationnel. Donc, euh, un démographe dont le nom m'échappe là, euh, voilà, dit, dit que pour, pour sauter dans le grand bain de la parentalité, il faut une dose d'irrationalité. Et parce qu'il n'y a pas de raison objective, c'est-à-dire qu'il n'y a, qu a aucune rationalité à faire des enfants notamment du côté des femmes qui, euh, en tout cas vu comment en général et statistiquement tout ça est organisé, euh, vont y perdre d'un point de vue de la carrière par exemple. Ou alors ça va être uniquement des raisons, euh, je sais pas, j'ai envie d'aimer quelqu'un, un petit être, euh, voilà, euh, l'aider à grandir. Bon, c'est très joli, mais concrètement c'est pas très rationnel. Moi, ce qui me semble, c'est que ce soit la biologie ou que ce soit la psychologie. Enfin, L'objectif quand même derrière, c'est que les femmes continuent de faire des enfants. Enfin, quand même, il y a cette idée que euh, la féminité est encore en partie constituée par la maternité. Alors bien évidemment que les femmes peuvent faire des études, euh, avoir un travail, euh, changer éventuellement de compagnon, mais euh, quand même, ce qui les constitue, c'est euh, toujours, pour une part, euh, la maternité. Et, et vraiment, euh, toute l'organisation sociale, tout l'ordre social,
3: et donc l'ordre de genre, euh, est basé sur cette question des enfants. À la suite de Charlotte de Best, je me suis interrogée. Si le désir d'enfant était si naturel, toutes les femmes ne devraient-elles pas l'éprouver Or, en France, 4,3% des femmes déclarent ne pas vouloir d'enfants, comme Viviane, 32 ans.
1: J'ai jamais, je pense, euh, voulu d'enfant parce que même petite, c'était euh, quelque chose que j'avais pas en fait, que j'imaginais pas. Mes amies des fois, elles mettaient des coussins pour faire croire qu'elles étaient enceintes ou quelque chose comme ça. J'ai jamais eu ce désir-là de jouer là-dessus. Euh, ça m'a jamais fait du tout euh, bondir d'envie, quoi. Voilà, c'est un truc c'est étranger à moi, quoi. J'avais toujours eu envie d'avoir un homme, ça c'est vrai dans ma vie, mais l'enfant, la question de l'enfant. Mmh. En effet, j'ai jamais projeté cette jolie et euh, éy heureux avec beaucoup d'enfants. Non, ça je l'ai jamais projeté du tout. <rire> c'est dans les années 90, là, il y avait euh, les femmes qui étaient un peu indépendantes, photographes, euh, dans les séries américaines, voilà, les femmes un peu plus seules, plus voilà, moi j'étais plus là-dedans, ça ça me faisait plus euh, ça me faisait plus envie, ouais. Jusqu'à 26, 27 ans, on ne se pose pas cette question. Parce que déjà, les mecs, ils ne veulent pas d'enfants. Donc on, quand on se met en couple, en général, on ne se pose pas cette question. Euh, donc même moi, je ne me la suis pas posée. J'ai pris ma pilule comme une bonne élève et puis euh, je voulais juste pas tomber enceinte. Voilà. Et là, dernièrement, j'ai 32 ans et là, ça change. Et là, j'ai vu que ça change. Euh, à 32 ans, les hommes que je rencontre qui ont à peu près mon âge, ils ont ce désir d'enfant. Il y a quand même des mecs qui ne conçoivent pas leur vie sans enfant. Plus qu'on le croit, apparemment, vu que j'en ai rencontré. Il y a deux hommes. Un que c'est un ami d'ami. Euh, lui, il m'a dit euh, au bout de même pas un mois et demi de relation, hein, qui n'était même pas une relation sérieuse, qui était juste vraiment une relation de comme ça. De euh, voilà, on commençait à se fréquenter. Et lui, son excuse pour arrêter la relation a été tu ne veux pas d'enfant ». On était en face à face et puis, euh, puis moi je lui dis que quand même j'ai besoin d'avoir un peu plus de réciprocité pour aller plus loin, et que j'ai envie d'être un peu plus euh, dans la relation. Et il me dit oui mais moi je me suis projetée avec toi et euh, tu veux pas d'enfants, ça m'embête. Et moi je veux absolument des enfants, je veux créer une cellule familiale. Et là je suis tombée des nues. J'ai entendu ce mot « je veux créer une cellule familiale ». Tout mon cerveau s'est alerté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai entendu « prison ». Enfin, tu vois, moi, j'entends Mais lui, c'était une cellule dans le sens... Une cellule organique, mien, Mes parents, quelque chose de très beau, j'ai envie de revivre la même chose. Je ne peux pas faire ma vie sans ça. Voilà, je n'imagine ne... même pas. Je veux créer cette cellule familiale. Et moi, j'ai entendu que ce mot. Et après, j'entendais cellules familiales, cellules familiales, cellules familiales. Oh « cellule familiale »,« cellule familiale »,« cellule familiale ». J'ai eu l'impression que le rôle était inversé, sincèrement. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir la femme que j'aurais pu être et moi, l'homme que j'aurais pu être. Enfin, et euh, et j'ai vu quelqu'un qui voulait absolument des enfants. Et d'ailleurs, je me suis de m'être remportée et de lui avoir dit « Mais vous voulez la place des femmes à vous mettre dans votre rôle de père géniteur ?» J'ai dit « Prends-la, la place, prends la la place de, de la personne qui doit faire ce qu'il a à faire et qui n'a pas la liberté, je te la laisse. Je te la laisse cette place-là, moi, j'en veux pas. » Donc je venais de me prendre ça en pleine gueule et euh, je suis sortie de la députée parce que cet homme, je l'aimais très fort, Enfin il y a quelque chose de très beau et, euh, et ben, ben lui, il voulait pas continuer mais de m'être pris ça en pleine tronche, Là, j'ai vraiment tout, tout remis en cause. J'ai dit, merde, mais merde, ça se trouve, je suis en train de passer à côté de quelqu'un d'hyper beau parce que je veux pas d'enfant. Ça se trouve, il faudrait quand même que tu fasses des enfants pour pouvoir regarder cet homme-là. vraiment des trucs vraiment, ça c'est. Enfin, heureusement que j'ai travaillé pour moi-même pour me dire, mais non, tu vas pas faire un enfant pour garder cet homme. Enfin, on en est pas là, surtout au bout d'un mois. Enfin, tu vois, t'as pas le droit de. Faut, faut pas partir dans des délires pareils, quoi. Donc, je me suis quand même interrogée et je savais que ce désir n'était pas là. Donc, mais là, par contre, ça venait le questionner encore plus loin. Et en fait, ça venait questionner euh, bah, mon choix de moi, mon humanité à moi. Où est-ce que je me place Là, c'était vraiment quelque chose de très profond. Ma place, la mienne, quoi. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu assumes Tes choix, c'est quoi Et là, euh, ça m'a fait vraiment travailler là-dessus. Et du coup, j'étais sûre. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'au final, j'ai assumé ça. Beaucoup plus qu'il y a, a 5-6 ans. Maintenant, je veux pas d'enfant et qu'on me fiche la paix, quoi. Voilà. Et si ça change, et combien même si ça changerait Parce que tout le monde vous dit ça. Oui, mais si dans dix ans, tu changes d'avis Mais je leur dis, mais c'est ça, la vie. C'est que dans dix ans, peut-être, oui, je changerai d'avis. Mais encore heureux que je prends des choix aujourd'hui et que ça se trouve, déjà, je pense que je ne vais pas changer d'avis. Mais même si je devais changer d'avis, ce n'est pas grave. C'est la vie, en fait. Enfin, je veux dire, on a tous fait des, des choses... Euh... Moi, je pense que c'est comme ça qu'on se construit, c'est en faisant des choix. C'est libérateur de savoir ce qu'on veut. Je pense que c'est humain en plus, c'est vachement bien. On, on, on essaye tout le temps de nous faire croire qu'on a plein de possibilités. Et le fait de, de pouvoir être enceinte, ça, serait, ça ferait partie de ça. Euh, oui, mais tu peux très bien être mère. Ouais, non, mais là, on parle d'une possibilité qui est quand même assez engageante, quoi. Et enfin, euh, puis surtout que moi, je, je veux pas, donc... Euh... Je n'ai pas du tout envie d'avoir un enfant qui pousse dans mon ventre. <rire> ah non, mais c'est un truc Ouais, ouais, j'ai pas du tout envie.
2: « Et vous Vous êtes contente de vos enfants Vous vous entendez bien avec eux ?»« Je n'ai pas d'enfant. » Silence. Long regard. « Ce doit être une chose terrible. » dit-elle. Et elle me tourne le dos. Pas d'enfant. Cette petite phrase simple, énoncée matter of fact, en passant, on me pose une question, je réponds, comme on pourrait dire « je ne parle pas portugais », a le don de faire circuler autour de soi un air froid. Le verdict muet d'une antique réprobation. Les femmes en votre présence vous regardent autrement. Comment cela, vous n'avez pas d'enfant Vous n'êtes pas mère Impossible Toute femme désire un bébé. C'est son instinct, l'accomplissement de sa nature. Une femme sans enfant est une femme inachevée. Elle mérite à peine ce nom. Thomas, comment supporter la liberté
1: bah On me dit souvent, c'est parce que t'as pas trouvé le bon, mais c'est énorme, c'est-à-dire que mon désir d'enfant dépend du mec que je vais rencontrer. Donc moi déjà, je trouve que c'est hallucinant en fait. Donc, j'ai pas trouvé le bon, et tu verras quand on auras trouvé le bon, tu auras des enfants. Ça, c'est toujours ce qu'on me dit. C'est récurrent, quoi. Tu verras quand on auras trouvé le bon, que tu te seras posé, nan nan nan, dans, cette, dans ce cadre bien formé, dans cette, dans cette jolie petite case, le couple hétéro avec l'homme, on habite ensemble, on est respectueux, on s'aime, euh, je sais pas, peut-être qu'on fait des trucs un peu fous de temps en temps parce que c'est un peu la, la norme en ce moment, et puis on fait des enfants, et puis on est heureux, et puis... Et on élève bien ces gosses comme il faut, comme elle le demande la société. Enfin, voilà, tout ce truc euh, que je trouve très pesant, en fait. Hein. On me dit que mon horloge biologique va se réveiller, évidemment. La fameuse, donc je l'attends toujours. <rire> Moi, j'y ai cru. Je me suis dit, ah ouais, elle va se réveiller, mon horloge, et tout. Ouh là là, faut que je sois prête. J'ai 32 ans, ça y est. Euh... On a réussi à me mettre cette image en tête que tout d'un coup, euh, mes hormones allaient euh, produire plus d'hormones, tu vois, sais un truc, et que dans mon cerveau, ça allait envoyer un message qui disait oh, C'est bon, tu veux un enfant. Depuis 2-3 ans, je devrais être en train de péter un plomb, ouais, il est où le mal reproducteur et tout. Bon, alors ça ne se passe pas comme ça. <rire> et non, j'ai jamais reçu ce message. Dans mes proches, ça existe, voilà, c'est pas faux, ça existe.
3: Qu'est-ce qui existe bah, Des femmes qui veulent absolument
1: des enfants et qui vont chercher un mec à partir de 30 ans parce que ça y est, ça commence à tourner et que oui, il va falloir que je fasse des gosses. Il y en a, mmh. plein. Elles vont chercher des hommes euh, de manière euh, sérieuse. Et, y a, tout le monde y croit, il y a beaucoup de, de femmes qui croient à ça. Ma, ma copine là qui vient d'avoir son gosse à 30 ans, je suis sûre qu'elle pourra vous dire qu'elle a senti l'horloge biologique,
3: Dans son livre Sorcière, Mona Chollet raconte que le terme d'horloge biologique est apparu pour la première fois le 16 mars 1978 dans un article du Washington Post intitulé « L'horloge tourne pour la femme qui fait carrière ». Pour Mona Chollet, l'horloge biologique est surtout la manifestation précoce du backlash antiféministe. Elle cite aussi l'essayiste Moira Wegel qui raconte que nous avons pris l'habitude de considérer des métaphores comme l'horloge biologique non comme des métaphores, mais comme de simples descriptions neutres et factuelles du corps humain. Pour la philosophe Marie gail avant d'être biologique, cette horloge est avant tout sociale. J'attends
5: l'enquête qui va me prouver par A plus B qu'on a affaire à un phénomène hormonal ou peut-être un phénomène hormonal mais aussi social on entend beaucoup de choses, mais c'est toujours des témoignages partiels et finalement, euh, à, à une échelle statistique qui serait vraiment probante, on n'en sait trop rien. Hein. Que de fait, là pour le coup, la nature ou la biologie ne nous a pas fait euh, égaux entre les hommes et les femmes. Les hommes peuvent enfanter euh, Très tardivement, tandis que pour les femmes, à partir de 35 ans, on sait que la capacité à, à être enceinte et à garder l'enfant jusqu'à la naissance euh, décroît fortement. Mais là aussi, il faut, à mon avis, constamment ramener les choses euh, à des normes sociales euh, qui vont euh, aussi euh, inciter les femmes à prendre conscience que si elles veulent avoir un enfant, il faut le faire euh, le plus vite possible, le plus tôt possible, euh, d'où les inévitables problèmes euh, qui sont enfin, souvent traités dans la presse populaire, euh, carrière ou vie de famille, etc. Donc cette horloge biologique, je ne pense pas qu'il faille encore une fois en dénier euh, la part réelle. Pour autant, euh, le fait de mettre l'accent sur ça, c'est en grande partie, euh, à mon avis, constitué et nourri par des, des aspects sociaux. Est-ce que euh, euh, même si on ne se réfère plus au corps de la femme, euh, d'une certaine manière, c'est aussi une fonction sociale pour la femme que d'avoir un des enfants et d'élever une famille. Aujourd'hui, elles doivent aussi faire carrière. Enfin, il y a tout cet ensemble d'éléments qui peut euh, concentrer l'attention, je dirais, sur cette fameuse horloge biologique qui est en fait une horloge biologico-sociale, pour être un plus, plus exacte à
3: mon sens. Lorsqu'on parle d'horloge biologique, on peut aussi faire référence à deux choses différentes. Elle peut se référer au fait que les femmes ne sont pas fertiles toute leur vie et qu'à partir de 51 ans, elles deviennent stériles avec l'arrivée de la ménopause. Mais elle peut aussi se relier à quelque chose de plus progressif. Entre 35 et 45 ans environ, la qualité des ovocytes baisse progressivement, il y a une altération de la réserve ovarienne et cela réduit peu à peu les chances de tomber enceinte. Ces deux aspects sont bien souvent confondus dans l'imaginaire collectif, ce qui n'est pas sans conséquence pour les femmes comme me l'a expliqué Manon Vial, sociologue. Lorsqu'on parle des maternités tardives,
6: euh, il y a cette image repoussoire de la femme ménoposée, donc âgée de 65 ans ou 70 ans, qui souhaiterait pouvoir porter un enfant, alors que, euh, bien souvent, la question des maternités tardives, et en tout cas les parcours des femmes qui veulent avoir des enfants alors qu'elles sont infertiles en raison de leur âge, eh bien, ce à quoi elles font face, c'est... Euh, une altération donc, de la qualité de la réserve ovarienne. Et donc, il n'est absolument pas question voilà, d'enfanter au-delà de la ménopause à 65 ans, 70 ans, la plupart du temps, lorsqu'on parle d'être euh, confronté à la limite de l'horloge biologique. Et euh, j'aimerais ajouter euh, par rapport à ça qu'il y a quand même une asymétrie extrêmement forte entre hommes et femmes par rapport à cette histoire d'horloge biologique qui est toujours entendue au féminin. Lorsqu'on dit horloge biologique, pas besoin de préciser qu'il s'agit de l'horloge biologique des femmes. Euh, on ne questionne jamais l'horloge biologique euh, des hommes, pour lesquels, dans l'imaginaire, en fait, ils pourraient procréer euh, sans fin euh, jusqu'à jusqu 80 ans ou, ou jusqu'à la fin de leur vie. Euh, on sait aujourd'hui que euh, les hommes comme les femmes eh bien, ont une altération de leur capacité reproductive, que comme pour les femmes en avançant dans les âges, il peut éventuellement il y avoir des, bah, plus de difficultés pour obtenir un, enfin, voilà, un, un embryon pour que la grossesse se passe bien, qu'il peut y avoir également des, des, des risques pour l'enfant à naître en lien avec l'âge. Du coup, cette altération démarrait dans, dans la cinquantaine d'années, elle est plus tardive, mais pour autant, elle existe également. Pour autant, elle est... Euh Absolument pas euh, présente dans les discours sociaux et elle ne produit pas, comme c'est le cas pour les femmes, une sorte de, de discours normatif avec une injonction euh, à devoir faire des enfants selon un calendrier très précis. Charlotte Debest
4: Disons à partir du moment hein, en fait, où les femmes passent la quarantaine dans les représentations, il me semble que la ménopause est là, en fait. Enfin, ou euh, qu'à partir de 40 ans, ça devient vraiment très, très difficile d'avoir de, des enfants dans les représentations. Hein. Euh, D'ailleurs, pour la Sécurité sociale, le, euh, ils remboursent les, les, les filles, par exemple pour les couples euh, qui auraient des, des soucis de fertilité, jusqu'à 43 ans, comme si... La nature avait prévu jusqu'à 43 ans et qu'après, de toute manière, naturellement, après 43 ans, on n'est plus fertile. Oui, est ce qu'il y a aussi derrière, il me semble, c'est le, le fait de devoir être en forme et jeune pour éduquer ses enfants, enfin, qui, qui du coup pose un peu un tabou. On parle des maternités tardives et il y a un petit peu un, quelque chose de négatif qui peut être renvoyé, mais comme on va renvoyer euh, quelque chose d'assez négatif pour euh, les maternités trop jeunes. Et on voit bien aussi ce qu'il y a derrière, c'est finalement une fourchette d'âge assez stricte, c'est-à-dire entre 25 et 35. Si on est en couple plutôt hétérosexuel et c'est mieux d'avoir un emploi. Euh, donc on est vraiment sur une fourchette en fait très très courte de 10 ans, euh, et c'est finalement ce qu'on qu retrouve dans les bonnes conditions pour faire un enfant. Euh, c'est aussi les bons âges pour faire un enfant. Et l'horloge biologique, bah, pile, elle arriverait à 30 ans. Peut-être qu'il faudrait tout simplement arrêter de parler de désir d'enfant et de, de, de choix de faire des enfants. Peut-être parler de choix. Enfin, parce que ce désir, il est quand même. Bien trop complexe, notamment une fois de plus, c'est quand même un, un concept de la psychanalyse. Et pour le coup, c'est propre à chacun, chacune, un désir. Enfin, c'est peut-être quelque chose sur... Euh, en tout cas, euh, ça repose aussi un petit peu les, les, les termes de, de ce que ça signifie pour une société, pardon, euh, faire des enfants, et notamment pour les femmes.
3: Cette notion de choix m'a beaucoup interrogée. Je n'avais jamais abordé la question de cette manière. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir fait un choix lorsque j'ai décidé de faire un enfant. C'est vraiment étonnant. Pour moi, c'était comme ça. Je le sentais. Et c'est exactement ce que m'a raconté Charlotte de Best. Le fait de faire des enfants, c'est une évidence. Et cette évidence n'est donc jamais questionnée. A l'inverse, les femmes qui choisissent de vivre sans enfants sont nécessairement amenées à se questionner sur leur choix, comme Marion, 28 ans. Adolescente, elle pensait vouloir un jour un enfant, et plus les années avancent, plus elle se stabilise, plus l'idée s'éloigne jusqu'à ne plus faire partie de son paysage, malgré le fait qu'elle vive en couple et soit très amoureuse de son compagnon.
7: Le fait d'essayer d'être heureuse, déjà, ça, ça prend toute la place. Cette aspiration-là, c'est déjà énorme. Et même si j'ai l'impression, justement, de jamais avoir été aussi bien, quand je constate toutes les casseroles, tous les vides à combler... Tout ce qui, dans cet objectif-là, est encore incomplet. Mais alors si en plus on rajoute ce projet-là, qui est un projet monumental par rapport à tout ce que je pourrais jamais mettre en place, mais je n'ai pas les épaules. J'ai toujours essayé de faire ce qu'on attendait de moi. Il fallait sourire, il fallait être jolie, il fallait être mince, il fallait euh, être sensible. Je ne calculais pas ce qui me faisait plaisir à moi. J'ai fait l'amour par convention parce que c'est ce qu'on fait quand on est en couple, parce que je me disais que c'est comme ça qu'on allait me garder. Et je pense que j'ai passé plus de temps dans ma vie d'adulte à déconstruire tous les mauvais comportements et tous les mauvais automatismes que j'avais en termes de, de, de confiance de moi, de comment exister dans l'espace public, de comment exister dans une, une ambition professionnelle ou dans, dans, dans un désir relationnel, etc., que je commence à peine à déconstruire ça. Du coup, je, je, je peux pas tout faire, je suis pas Wonder Woman. Je travaille dans un cinéma, je vois beaucoup, beaucoup de mères qui viennent au cinéma, qui ont envie de faire plaisir à leur famille parce que c'est le moment de fête, c'est le mercredi après-midi, on va voir un film et c'est difficile de contenir les enfants, les enfants sont très enthousiastes, ça court partout, on est dans un espace public, du coup on sent que la mère est tiraillée entre eux, continuer ce qu'elle est en train de faire et rattraper son, son gamin qui va courir partout et qui du coup pose un problème de bruit, euh, de gêne, de... Et, et je, je sens ce, ce côté complètement débordé, même quand les enfants sont mignons, même quand euh, je pense qu'il y a beaucoup d'amour derrière, pas incompatible. J'admire beaucoup cette capacité d'arriver à faire front sur plein de terrains différents, de continuer d'être dans une démarche voilà, de vente, je vais acheter quelque chose ici, toi ne bouge pas, il faut que je choisisse le bon film, Mais mon gamin est un peu petit, est-ce qu'il va tenir une heure et demie Je sens cette fatigue et je l'ai voir sortir de la salle parce que le, le gamin est trop agité et elle, elle a la cernes jusqu'au milieu des joues et, et moi ça me fait beaucoup de peine. Je pense pas que ces femmes là, elles ont le temps, elles, je pense pas que du coup elles, elles ont le droit de se poser la question est-ce que j'ai envie d'aller voir un film, est-ce que j'ai envie de lire, est-ce que j'ai envie d'écrire? Je veux pas ça pour moi, que je serais extrêmement triste, je serai, et donc je ne serais pas une bonne mère. Après je pense aussi que tout est affaire de contexte. Est-ce que le papa est présent? Est-ce que les finances sont derrière pour souffler un peu, pour prendre euh, Babysitter, est-ce qu'il y a la crèche derrière? Est-ce qu'il est qu y a une grand mère qui peut aider? Et l'idée de se de voir imposer cette maternité parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du naturel à donner enfant, mais non, on n'est pas des bovins, en fait. Je, je pense qu'on est, voilà, est des individus qui avons ça à offrir si on en fait le choix. Là, on a quand même deux salaires d'adultes et on galère financièrement. On n'est pas dépensier, euh, on ne part pas en vacances. Pourtant, on ne peut pas se faire plaisir comme on voudrait. Et donc c'est assez pessimiste sur l'avenir et je trouve que c'est à prendre très fort en compte. Grandir dans notre monde à notre époque, euh, moi je ne me sens pas en tant que mère potentielle les épaules pour le soutenir dans une, dans une bataille comme ça. Et euh, voilà, je, je voudrais faire du cinéma, je voudrais mettre en place des films, je suis sur un créneau artistique qui n'est pas forcément très grand public et donc je sais que je le sais déjà que je vais être dans une vraie difficulté à donner de la place à mes, à mes envies intellectuelles, à ma curiosité. Mais je sais que d'aller ouais, au cinéma, c'est vraiment, par exemple, c'est très, très épanouissant pour moi. Je... Parce que quand je suis là, toute petite, dans cette salle, j'ai l'impression qu'il que y a quelque chose d'énorme qui se joue. Et je... chaque deux heures, même deux heures devant un mauvais film, je trouve que j'en sors en ayant fait un pas.
2: Je pouvais rentrer à l'aube ou lire au lit toute la nuit. Dormir en plein midi. Rester claquemuré 24 heures de suite. Descendre brusquement dans la rue. Je déjeunais d'un bortsch chez Dominique. Je dînais à la coupole d'une tasse de chocolat. J'aimais le chocolat, le bortsch, les longues siestes et les nuits sans sommeil. Mais j'aimais surtout mon caprice. Presque rien ne le contrariait. Je constatais joyeusement que le sérieux de l'existence dont les adultes m'avaient rebattu les oreilles, en vérité, ne pesait pas lourd. Mon bonheur était trop compact pour qu'aucune nouveauté pût m'allécher. Je ne rêvais pas du tout de me retrouver dans une chair issue de moi. Je n'ai pas eu l'impression de refuser la maternité. Elle n'était pas mon lot. En demeurant sans enfant, j'accomplissais ma condition naturelle. Simone de Beauvoir, la force de l'âge.
3: En écoutant Marion, je me suis rendu compte que si je vivais très heureuse aux côtés de mon petit garçon, si je me réalisais pleinement tout en travaillant, c'est parce que je pouvais bénéficier de mille soutiens autour de moi et que nous partagions le travail avec mon compagnon. Malgré tout, il m'arrive souvent d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir aller au bout de mes idées, de mes besoins, de mes rêves. « Je manque de temps pour me sentir libre. »« Je n'ai jamais réfléchi à cela avant de me lancer dans la maternité. » Alors, j'éprouve une certaine admiration devant les réflexions que mènent celles et ceux que Charlotte de Best appelle « les sans-vol, les sans-enfants volontaires. » D'autant plus qu'ils doivent assumer une position d'outsider, et plus particulièrement les femmes. En effet, si on considère que les hommes sans-enfants dérogent à une fonction sociale, on estime qu'une femme sans enfant ne réalise pas pleinement son identité profonde. Pour Charlotte de Best, on tolère les femmes sans enfants, on ne les accepte pas réellement.
4: Soit on, on, on se dit, oh là là, la pauvre, parce qu'éventuellement elle a euh, des problèmes de fertilité, donc on renvoie du côté du biologique, soit euh, oh là là, c'est un monstre, c'est quand même pas normal, notamment pour une femme. Euh, ce qui rappelle aussi euh, la représentation qu'on a des femmes, c'est-à-dire, ou, ou, ou d'une du, femme bien, <rire> d'une certaine manière, ne pas vouloir d'enfant, notamment pour une femme, euh, c'est être défaillante, soit psychologiquement, soit euh, du côté du biologique. Après, euh, oui, moi, je, je, je suis toujours assez étonnée, même s'il si, me semble que ça bouge un petit peu, mais euh, de, de pouvoir lire des publications récentes en psychanalyse euh, là, où on réaffirme quand même que euh, le désir d'enfant des femmes, euh, c'est parce qu'elles euh, elles sont frustrées depuis qu'elles se sont aperçues à l'âge de 3 ans, à peu près 3-4 ans, qu'elles n'avaient pas de pénis. Enfin, Qu'on en soit encore là aujourd'hui. <rire> enfin, J'ai envie d'en rire, en fait, tellement c'est grave. Euh, voilà. Mais euh, oui, c'est quand même la la pensée freudienne qui est vraiment très largement reprise. que Et d'ailleurs, dans cette idée qu'une femme n'est pas entièrement une femme si elle n'est pas mère, c'est bien cette idée que l'enfant va combler un manque, va combler quelque chose dans sa féminité. C'est-à-dire, c'est aussi leur refuser de les considérer comme des individus à part entière, autonomes pour ce qu'elles sont et pour elles-mêmes que de continuer d'avoir cette pensée plus ou moins affirmée, ou plus ou moins... Mais en fait, c'est dilué un petit peu partout. Oui, alors une autre chose, c'est de ne pas aimer les enfants. Alors justement, c'est quelque chose qui est, qui est très euh, douloureux, qu'on qu leur envoie le fait de, de ne pas aimer les enfants. Et, et ce qui rappelle hein, à quel point, normalement, on est censé aimer les enfants. Parce que les enfants, c'est censé être la joie, euh, c'est censé être le bonheur, euh, des bisous, des câlins, tout ça, tout ça. Et jouer et l'innocence de l'enfance. Euh, bon, et donc ça, c'est aussi des choses qui leur sont renvoyées. Le, autre chose qui me semble intéressante, là pour le coup, c'est une différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'aux femmes, on va leur envoyer en plus un soupçon de, de sexualité euh, débridée. Alors du côté euh, des, des hommes, hein, euh, bon, on est quand même toujours sur la figure euh, du Juan. Ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que pour le coup, euh, alors même qu'on fait que dire que euh, précisément la contraception a permis de différencier la sexualité de la reproduction, euh, finalement, là, on renvoie aux femmes que si elles ne souhaitent pas d'enfants, c'est euh, dans ce souci d'avoir euh, plein de relations sexuelles. Ou en tout cas, il y, y, a, y a un peu un fantasme derrière euh, ces femmes qui disent ne pas vouloir d'enfants. C'est sous-entendu, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est sous-entendu qu'un enfant
3: va calmer ses ardeurs sexuelles. Souvent, les femmes qui ont choisi de vivre sans enfants sont aussi taxées d'égoïstes. Mais le désir d'enfant n'est-il pas tout aussi égoïste Ne fait-on pas un enfant pour son bonheur personnel Et n'est-ce pas justement altruiste de décider de ne pas faire d'enfant parce qu'on sent qu'on ne sera pas heureux et qu'on ne le rendra pas heureux Ce qui m'a étonnée, c'est que cette accusation d'égoïsme était tout aussi souvent portée aux femmes qui se lançaient dans des maternités dites tardives, comme Véronique, que vous avez entendue au début de cet épisode. Trois ans après avoir rencontré son compagnon, Suite à de nombreux échecs de grossesse, elle décide d'aller consulter. Elle a alors 40 ans.
0: On m'a dit, vous avez jusqu'à 42 ans pour faire une FIV. J'étais hostile, vraiment, je ne voulais pas. J'avais des, des tas de... Je me disais, oh non, déjà j'avais la peur de tout ce qui est médical. Une espèce de phobie, de, c'était... Euh, ah non, on bah passait par tout ça, je voyais, il y a des piqûres, des choses, des, des traitements lourds. Je disais, c'est pas possible, c'est pas possible, je, je, je veux pas, je, je, je refusais, ça me faisait très très peur. Et puis je me disais, j'avais l'impression de faire euh, une transgression. Euh, ça sera pas un bébé fait naturellement, puisqu'il sera fait dans une petite éprouvette. Oh, Et l'horreur quoi, il enfin, y, y avait ça aussi. Donc il y a tout ça qui se mélangeait. J'ai commencé à avoir des espèces de menaces, de pression, de sentir des médecins qui me disaient « c'est maintenant ou jamais, si vous ne le faites pas maintenant, vous allez faire une FIF donc, pour la PMA, vous allez regarder toute votre vie, vous avez tellement tardé, maintenant vous n'avez plus le choix, c'est ça ou rien. » Voilà, il voilà, y en a un médecin qui m'a dit « ne revenez pas l'année prochaine, j'avais 41 ans à peu près, il me dit ne revenez pas l'année prochaine en pleurant, pour, en pleurnichant pour me demander euh, euh, pour avoir une FIF, parce que euh, non. » Ça sera trop tard. Là, il y avait mon mari avec moi, il a ouvert des yeux, <rire> je me rappelle sa tête. On se sent infantilisé, comme si c'était des caprices, qu'on était là, revendiquer des choses, comme si on était responsable, qu'on n'était pas adulte, on ne pouvait pas comprendre que, oui, peut-être il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas, mais il faut nous expliquer, tout simplement, pas nous prendre pour des demeurés, des, des... il y a une certaine condescendance de ce milieu-là. On me faisait culpabiliser. Ah, C'est maintenant que vous vous réveillez. Quoi. Ça, je l'ai entendu plein de fois. C'est dire, ah, bah oui, bah, oui, mais la nature humaine, la fertilité, après 40 ans, et même euh, déjà à partir de 35 ans, ça peut chuter pour chez certaines femmes. Voilà, tu as voulu faire ce que tu voulais, euh, toute ta vie, tu as revendiqué des tas de choses. Ben, maintenant, on ne peut pas tout avoir, le beurre l'argent du beurre, ok et, et les enfants, ce n'est pas pour toi y a une espèce de couperet, une espèce de de sanction, de punition, un petit peu, c'est comme ça. Fallait, fallait se réveiller, fallait y penser avant. Oui, mais avant, euh, <rire> j'étais pas, pas en couple, quoi, avec euh, une personne avec qui j'avais envie de faire des enfants. C'est très désagréable, parce qu'on est complètement perdu entre ce désir d'enfant qu'on sent, qu'on sent justifié, on voit pas ce qu'il y a de mal, et en même temps, on, on fait sentir que ah non, c'est pas bien. Et si ce que tu vis c'est douloureux, ben en fait tais-toi, enfin, t'as pas le droit de, de dire je, je, je suis malheureuse de ne pas avoir d'enfant. Tu n'as pas le droit, c'est bien fait pour toi. Après plusieurs personnes m'ont communiqué le nom d'un médecin en me disant euh, va le voir, lui vraiment justement les gross... il est spécialisé un petit peu les grossesses tardives. Effectivement lui c'était quelqu'un, je ne me suis pas sentie jugée. Pour lui, vu que c'est sa clientèle de base, c'est des femmes qui ont plus de 40 ans qui veulent avoir un enfant. Donc euh... Alors il m'a dit, par contre, on peut faire des stimulations hormonales. Donc là, pendant effectivement trois ans, j'ai fait des, des stimulations hormonales. Et ça devient euh, l'unique préoccupation. On organise toute sa vie en fonction du traitement. Puis un an est passé, rien. Un an et demi, rien. Et là, mon médecin m'a dit... Euh, maintenant c'est le don d'ovocytes la fille avec don d'ovocytes et ça voulait dire aussi aller à l'étranger puisque j'avais 44 ans donc euh, en France c'est pas possible C'est légalement c'est interdit parce qu'avec don d'ovocytes il y a très peu de donneuses d'ovocytes donc il y a une liste d'attente pas possible et en priorité ce sont les, les femmes plus jeunes et donc euh, ça voulait dire eh ben, vu que nous on est à Montpellier c'était aller à Barcelone en Espagne Apparemment, l'horloge biologique est différente en Espagne et en France. <rire> c'est le décalage horaire, sûrement. <rire> bah déjà, c'est payant. Hein. Enfin, 6 6000 euros à peu près. Pour, euh... Donc, c'était un peu bah, toutes les économies. Et puis, par contre, c'est très rapide. Hop, Tout s'est bien passé. Euh, euh, J'ai eu deux embryons donc j'ai envoyé des, des sms à mes amis on, on rentre à 4 on est 4 enfin voilà c'était et puis 15 jours après il y a une prise de sang pour vérifier si euh... et là non ça y avait rien ça n'avait pas pris et là je suis, je suis tombée de ma chaise c'est à dire et là je voulais j'étais par terre je voulais plus me relever je voulais plus vivre je voulais plus rien j'ai dit c'est fini quoi enfin, c'est terminé et et moi, il ne savait plus quoi faire, je voyais en plus et de me je me disais, mais tu peux pas le laisser lui quand même. Et puis, si, en fait, je, je... et puis quand même, il a eu les mots euh... enfin, et les gestes. Et pas... Ça a mis toute une après-midi où euh... il m'a dit, maintenant, on va prendre, so prendre soin de nous. Et donc, j'ai dit, on arrête tout.
2: Il était une fois une petite horloge qui fredonnait inlassablement. Tic-tac, tic-tac, il est temps patatras, il est l'heure malheureuse. Où cours-tu cœur blessé Crois-tu vraiment pouvoir m'échapper De retour vers le futur en décalages horaires revenus du passé, « Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure », murmure-t-elle encore et toujours à mes oreilles. Mais l'heure de quoi exactement, m'écriai-je, l'heure du renoncement, de l'oubli, du trop tard, du quand dira-t-on De toi à moi, quelle heure est-il De lui à elle, du tacota qu'il répondit. Les gongs retentissent au fond des temples, les cloches tintinabulent dans les villages. Pendant ce temps, les cheveux blanchissent, les corps s'essoufflent, des rêves s'épuisent dans leur course. Mais l'horloge de notre histoire, scintillant au cœur de la nuit patiemment, chante sa plus belle des mélodies. Véronique Ciarrat, Le temps de l'attente.
3: Dans sa thèse, la sociologue Manon Vial interroge la spécificité du modèle bioéthique qui encadre les techniques d'aide médicale à la procréation en France. Son travail est passionnant. Il montre que la particularité de ce modèle, c'est de se présenter comme strictement thérapeutique et de reposer sur l'opposition entre infertilité normale, liée à l'âge, et infertilité pathologique. Cette opposition en nourrit une autre, plus morale, qui distingue une AMP légitime d'une AMP dite de convenance personnelle. Ainsi, elle légitime un discours médical et social particulièrement conservateur face aux perspectives d'utilisation des techniques médicales dans le but de pallier à une infertilité liée à l'âge, comme la congélation des ovocytes par exemple, ou le recours aux dons d'ovocytes. Les
6: femmes qui, autour de la quarantaine d'années, en étant infertiles en raison de la rage, eh bien voudraient recourir à l'AMP, elles apparaissent comme étant aussi une figure repoussoire qui est pourtant pas du tout la même que celle dont je parlais tout à l'heure de la femme ménoposée de 65-70 ans. Mais pour autant, elles sont aussi considérées comme étant euh, des femmes qui n'ont pas fait les bons choix au bon moment, au cours de leur vie euh, personnelle. Euh, elles sont accusées d'être des femmes euh, égoïstes ou carriéristes qui, euh, par euh, convenance personnelle, souhaiteraient euh, recourir l'aide de, de la médecine et ainsi de la société euh, pour avoir des enfants dans un moment enfin euh, voilà, qui, qui leur conviendrait, etc. Euh, alors que le rôle de la médecine, il me semble, de l'assistance médicale à la procréation au moment de cette altération de la réserve ovarienne, elle peut s'apparenter à d'autres formes d'intervention médicale qui euh, aident à répondre à des effets liés au vieillissement. Il y a quand même tout un tas de types euh, d'altérations, comme je ne sais pas, mais par exemple la diminution de, de l'audition, de la vision, etc., et euh, on, on pourrait aussi considérer le fait que l'action de la médecine euh, à aider les femmes qui sont en processus d'infertilité liée à leur âge eh bien, euh, est aussi une forme d'intervention tout à fait légitime dans le cadre d'une société euh, euh, mouvante dans laquelle, euh, oui, on est amené à faire des enfants de plus en plus tard et aussi euh, dans une société dans la, laquelle la norme procréative, qui est donc le fait d'avoir des enfants, euh, en étant ni, ni trop jeune ni trop âgée, euh, en ayant aussi eu euh, une carrière professionnelle, une forme d'épanouissement personnel euh, en termes de, voilà, de, de, de voyage, de vie amicale, de loisirs, etc. Enfin, disons que les, les conditions de la norme procréative euh, sont aussi sans cesse en train de, 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 de s'alourdir. Tout cela euh, participe aussi au fait que les femmes sont amenées à faire des, des enfants euh, plus tard. Et donc, c'est vrai que on, toutes ces dimensions-là sont aussi à prendre en compte tout comme celle de l'allongement de l'espérance de vie. On vit dans des sociétés où, en fait, on n'a pas juste quelques années supplémentaires à la fin de la vie. Mais, en fait, c'est tous les âges qui sont redéployés, redéfinis. Et, en fait, en quelque sorte, on se sent aujourd'hui plus jeune à tous les âges que ce qu'on l'était auparavant. Et euh, donc, les, les femmes que j'ai interrogées dans le cadre de ma thèse euh, disaient avoir été surprises, finalement, d'être confrontées à une infertilité euh, à, autour des 35-40 ans, qu'elles ne pensaient pas du tout que cela leur arriverait si tôt. On ne peut pas les accuser d'être soit du coup des carréristes égoïstes et qui font un choix par confort personnel, ou soit d'être juste des inconscientes qui n'ont absolument aucune connaissance de leur corps. Il y a beaucoup de discours de médecins qui disent Mais il faut informer les femmes, il faut leur répéter, il euh, faut faire des enfants en 25 ans, il faut faire des enfants en 25 ans, ou en tout cas avant 35. L'information ne suffit pas puisque plusieurs femmes me disaient être bien informées, mais entre euh, vraiment euh, la connaissance de ce phénomène d'altération de la fertilité avec l'âge. Et la compréhension qu'on est concerné euh, vraiment par ce phénomène-là quand son corps est toujours jeune, quand on se perçoit jeune, il y a une différence importante. Euh... On voit bien aussi comment
4: il y, y a constamment un contrôle du corps des femmes et un contrôle euh, de, de la famille et de, de, de ce qu'on attend. Euh, euh, et on voit aussi à qui on enjoint ou pas de faire des enfants. Enfin, je veux dire, à qui on pense quand on dit euh, « bah quand même, peut-être qu'il faudrait qu'elle arrête de faire des enfants après trois ou quatre » qui va en PMI, qui, à qui on explique comment il faut bien éduver, éduquer ses enfants, à qui même on explique comment il faut accoucher. Enfin, voilà, cette question du désir d'enfant, du choix de devenir parent ou de l'injonction à devenir parent, c'est quand même pas pour tout le monde. C'est des sujets qui, me semble, sont vraiment au centre de, de nos sociétés, de nos représentations. Dans toutes les questions posées, que ce soit l'âge, la PMA, bon, c'est déjà comment les hommes sont assez peu présents dans, dans, dans le débat et où on ne les présente pas. Ce n'est pas toujours seulement parce qu'ils sont lâches ou irresponsables. Ce n'est pas ça, c'est que réellement, on ne leur apprend pas. Avoir ça comme préoccupation, euh, on fait comme si ce n'était pas du tout ça le cœur de, du débat. Peut-être qu'on qu avancera aussi sur toutes ces questions-là, euh, quand réellement on, on, on se dira que la question des enfants, euh, c'est un problème de société pour tout le monde. Euh, et, et sur toutes ces questions de, de technique, de contraception, etc. et, et d'argent, euh, c'est derrière quand même le contrôle du corps des femmes.
3: Alors que certaines femmes militent aujourd'hui pour avoir le droit de conserver leurs ovocytes, Viviane, qui a toujours su ne jamais vouloir d'enfant, aurait bien aimé, elle, pouvoir avoir recours à la stérilisation plus jeune. J'avais demandé à mon gynéco, est-ce que je peux être stérile, ou euh,
1: est-ce qu est que je, je peux me faire ligaturer les, les trompes, ou euh, je sois plus dépendante d'un truc, euh, que je sois libre en fait. Euh, ah non, mais ça, n'y pensez même pas, vous êtes trop jeune. Voilà, j'ai dû avoir une réponse comme ça. Exactement. Je vais avoir 28 ans, 27 ans. Personne ne vous fera ça, c'est pas légal. Parce en plus, moi j'ai souvent posé cette question, au gynéco, je fais pourquoi on ne fait pas un test de stérilité Ça, je trouve que je suis stérile et je prends la pilule. Alors ça, quand vous posez cette question, ils ne comprennent pas. Euh, le stérilé, j'en voulais pas non plus, parce que, ah c'est la mode du stérilé, elle voulait me coller un stérilé, j'ai dit, mais non, enfin, euh, vous voulez mettre un truc aux hormones, encore en plus, euh, qui va inflammer ou je sais pas quoi un corps étranger euh, que je ne veux pas, alors que là, on peut juste me, me couper, euh, me, me ligaturer mes trompes, et c'est fini je vais sur Facebook et je trouve un, un groupe qui s'appelle euh, euh, Stérilisation Volontaire, groupe privé, groupe secret. Je m'inscris et là, j'arrive dans un groupe secret où tout le monde se fait stériliser volontairement. La, 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 la mec, tu vois, pour moi, c'est la mec. Et, euh, et là, je, je commence à demander « Bonjour, je suis Yann Korkmaz, blablabla, euh, des adresses à Paris ». Et donc, dans ce groupe, il y a une liste de médecins qui pratiquent. Et là, moi, je trouve ça génial. Je me dis, putain, mais c'est énorme. On est en 2018 et il y a un groupe secret sur Facebook, c'est un peu la résistance. Moi, je trouvais ça hyper plaisant d'un côté. Je me dis, bon, bah, prends ça du bon côté. Tu es dans la résistance de ceux qui veulent pas d'enfants et on va continuer à se battre pour ça, quoi. C'est nos droits, quoi. Sur ce groupe Facebook, j'ai trouvé les, les gynéco-chirurgiens. Qui acceptent de faire la stérilisation volontaire, sauf que pour qu'ils acceptent, faut qu il faut qu'il y ait un mot d'un médecin qui les recommande. Il faut que j'aie une lettre euh, comme quoi euh, j'ai été adressée avec... Euh, j'ai commencé mon délai de réflexion sur la stérilisation, parce que bien sûr, je vais en réfléchir. Donc, que je prends un gynéco à à côté de chez moi, j'y vais. Et là, en fait, je tombe, chez, sans faire exprès, chez un gynéco obstétrien euh, qui fait partie des gynécos euh, qui, gynéco euh, qui prônent la naissance sans douleur, euh, très naturelle et tout. Voilà. Donc, je tombe chez un gynéco qui, en fait... Et vraiment pour les enfants et qui fait tout pour les femmes qui veulent accoucher. Donc voilà, Donc là, je, je suis dans une salle d'attente avec plein d'enfants partout, enfin, des femmes enceintes. J'arrive dans son bureau je fais bon, bah, je crois que je ne suis pas au bon endroit. Et il me dit comment ça Je fais non, mais je viens parce que j'ai envie de me faire stériliser. Je cherche un gynéco pour mon suivi et surtout pour avoir une lettre. Et il me dit oh, vous faites partie de la secte de celles qui ne veulent pas d'enfants. Je fais comment ça la secte Mais oui, on vous appelle les no child, les child free là sur internet, j'ai vu ça et puis il me dit ah mais moi ça m'intéresse racontez-moi donc en fait j'ai pas du tout payé ma consultation j'ai passé 15 minutes de, de, à parler philosophie avec lui euh, pourquoi je voulais pas d'enfant et tout bon il était quand même un peu arrêté en me disant euh, non mais euh, vous allez voir plus tard vous allez changer d'avis je me suis dit je lui ai montré mon tatouage j'ai fait bah vous voyez ça c'est un tatouage bon bah quand je l'ai fait je savais que c'était indélébile euh, voilà c'est comme ça c'est la vie rien à voir, vous pouvez pas comparer un tatouage avec vos ligatures de trompe et tout, vos... donc je suis sortie de là, donc j'avais ni mots, ni rien, rien du tout, j'avais plus de gynéco, donc je suis sortie de là, je fais bon, bah, je vais faire autrement, et j'ai appelé le planning familial. J'arrive au planning, évidemment, la médecin, elle m'a rien demandé, en fait. Et elle m'a fait cette lettre, avec le délai de 4 mois qui a commencé, et j'ai pu enfin aller prendre mes rendez-vous pour, euh, pour les, les fameux gynéco-chirurgiens, quoi. Et c'est quand, du coup Le 3 mai. Je sens un énorme souffle de liberté, quand je réfléchis à ça, parce que Qu'est-ce que ça va être au moment où je vais sortir Et je vais me dire « Putain, plus jamais tu pourras tomber enceinte. » Et moi, j'ai hâte de voir cette sensation de « Ça y est, il n'y a plus d'accidents plus qui peuvent arriver. » Et, et c'est ouais, ouais, mon choix, je vais avoir euh, la chance de ne plus pouvoir tomber enceinte. Mmh. J'espère qu'on pourra toujours faire ça en France, j'espère que ça ne sera jamais remis en cause. Et un côté un peu militante peut-être à faire ça aussi. Ouais. J'aimerais que s'il y a d'autres femmes comme moi, je sais que c'est pour ça que je t'ai contactée, s'il y a d'autres femmes comme moi, qu'elles le fassent. Et que s'il y a des, des femmes qui se posent des questions, euh, que c'est viscéral de ne pas avoir d'enfants, mais que la pression de la société font qu'elles en aient, mais c'est dommage et pour les enfants, et pour les femmes, et pour tout le reste, en fait. Donc si on libère un peu cette parole, est-ce qu'il n'y aura pas plus de femmes qui vont se laisser la possibilité de ne pas en faire C'est possible.
3: Ce que j'ai réalisé en préparant cette émission, c'est aussi à quel point les voix des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfant alors qu'elles le souhaitaient étaient peu entendues. C'est ce que m'a raconté Véronique qui se reconstruit après l'échec de FIV en Espagne. Elle dit vivre pleinement, heureuse, avec mille projets en tête, tout en insistant sur le fait qu'il y aura un avant et un après et en aspirant à ce que son traumatisme ne soit pas minimisé.
0: On peut se dire, oh, c'est pas si grave que ça, on peut vivre sans enfants, hein. heureuse parce qu'effectivement, il y a ce mouvement féministe qui va dire, bah oui, une femme n'est pas obligée de se réaliser dans la, la grossesse, enfin, là, là, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai, la preuve, on est heureux et on vit sans enfants. Hein. Et en même temps, il y a une sacralisation de la mère dans la... Les, enfin, dans notre société, et nous on est au milieu avec notre histoire. Et on ne sait plus trop, est-ce qu'on est qu doit être content ou pas content d'avoir des enfants, de ne pas avoir de... Une véritable femme, c'est une mère, enfin il y a l'image de la mère, que ce soit dans les pubs, comme dans euh, les films, ou dans les, les fictions, ou dans... Et souvent, les femmes qui n'ont pas d'enfants dans la fiction, elles deviennent folles, quoi. Soit elles, elles, <rire> elles sont limite psychopathes, elles vont voler des enfants dans des maternités ou des choses comme ça. Ça, j'ai remarqué, j'ai dit, allez, encore une. <rire> donc quand même, la société, elle, elle fait, véhicule bien ça, que quand même, une femme qui n'a pas d'enfant, elle n'est pas complètement normale, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je ne voyais plus que ça. <rire> en fait, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, moi, je me sens un peu inaccomplie. Donc des fois, j'ai du mal, effectivement, à justement dans les conversations à dire mais si je suis une femme parce qu'en fait hein, c'est compliqué pour moi de dire si écoutez moi j'ai aussi droit à la parole même si j'ai pas eu d'enfant même si je suis ça revient souvent ou même maladroitement mais, mais tu peux pas comprendre ce qu'on vit puisque toi tu n'as pas eu d'enfant je voudrais pouvoir euh, euh, discuter à égalité avec des femmes parler avec euh, les copines ou les, les collègues des enfants alors même si n'en ai pas mais des fois, quand je dis oh, « je suis fatiguée », régulièrement, c'est « ah oh oui, mais encore, tu pas d'enfant ». Je sais, mais je suis quand même fatiguée. <rire> je revendique le droit d'être fatiguée. Je comprends tout à fait aussi que pour, des fois, c'est un peu pénible pour euh, les, les personnes qui ont des enfants de courir à droite, à gauche. Je vois bien hein, quand elles le jeudi quand elle raconte tout le, le périple du mercredi. Ouais. Mais en fait aussi, je sens beaucoup de joie elles se sont éclatées à s'occuper de leurs enfants, leur faire manger. Les... Il y a quand même beaucoup de joie. Enfin, je ne pense pas qu'elles voudraient euh... <rire> pour rien au monde. On leur enlèverait ça, ça serait terrible. Quoi. Au fond de moi, je me sens mère. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est... Pour moi, je... nos enfants, ils ont tellement été là, symboliquement. Enfin, on a plein de petites choses. Enfin, on a planté des fleurs. Voilà. On a eu des échecs. Enfin, on a fait plein de choses symboliques. Ils font partie de nos vies. Et puis, effectivement, après, tout... c'est difficile de s'en échapper parce que la société est construite autour de l'enfant et de... de la famille. Euh, voilà, donc, on ne peut pas y échapper. Il enfin, n'y a, y a que... On vous pose toujours la question, hey, « Et toi, tu as des enfants ?» Voilà, ça, mm -hmm. c'est classique. Il faut toujours justifier euh, si c'est un choix perso ou si on a subi euh... mon mari. C'est vrai que lui, on ne va pas lui demander pourquoi il n'a pas d'enfant et comment il le vit. En tout cas... Quand on est en société, comme ça, ce n'est pas vers lui qu'on va se tourner pour dire « vous avez des enfants », c'est vers moi. Il est moins, euh, moins confronté à ça.
3: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, avec la voix de Lord Giapiconi. Merci à l'association BAMS, et à Tan de l'association Polyvalence. Merci aussi à Marie-Catherine Delille du site Femmes sans enfants, à Ludivine Guinée qui anime le site Parenthèse, et à Lillison qui interroge son désir d'enfant dans une bande dessinée Mama, mon autodestruction de l'instinct maternel qui sortira en août. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arterradio.com, mais aussi sur l'application gratuite d'Arte Radio, sur SoundCloud, Deezer ou Apple Podcasts. Vous pouvez y soutenir notre travail en y déposant des commentaires ou des étoiles. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter unpodcastassoi et sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions sur notre mail soi at artefrance.fr. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.